0: Слышите этот чудесный звук Это чудесный звук открывания баночки Сегодня Сегодня у нас с супругой день рождения На Дубнинской улице Нас пытался убить таксист На дагестанских номерах А сказать честно Не знаю Мы для того, чтобы уйти от столкновения К сожалению, сделать ничего не могли Ну, в принципе, потому что мы Настолько ошалели, но я вам ссылочку на видео скину в описании к этому подкасту. Посмотрите. Мы стояли на светофоре... А этот красавец просто вылетел на летел нам в лоб. А, причем ускоряя скорость, ты в какой-то момент ты понимаешь, что ты сделать уже ничего не можешь, потому что коробка в паркинге, и ты даже вот, ну ты просто реально ничего. Он ушел чуть правее, обогнал нас справа, то есть с нашего права, и где-то назад он, видимо, вернулся на свою полосу. Но, если честно, было достаточно страшно. А потом вы спрашиваете меня, Макс, а почему ты не хочешь пользоваться московским такси? Оно такое прекрасное, оно такое замечательное и такое безопасное. Кстати, это же видео я отправил в Телеграм-бот Департамента транспорта с описанием, где это произошло. На видеорегистраторе прекрасно виден номер, видна дата и видно время. Я не знаю, что они с этим сделают, что они с этим будут делать. Может быть, они это передадут в ГИБДД. Может быть, они на это благополучно забьют. Не было, не было, потому что telegram бот ну, не дошло, будем считать так. Я не знаю, но тем не менее, я думаю, что я имею право открыть баночку перед тем, как записать подкаст, сделать пару глотков и рассказать вам, что же, в конце концов, произошло у нас на неделе в нашем горячо любимом транспорте. Теперь на всех турникетах проспекта Мира Калужской Рижской линии вы можете оплатить проезд банковской карты или по Pay. Также все турникеты проспекта Мира Кольцевой линии оборудованы для приема банковских карт. Ну что, это... Отличная новость, это отлично и замечательно, особенно если учесть, что на проспекте Мира у нас находится управление Московского метрополитена и сотрудники Московского метрополитена пользуются FacePay, поэтому когда все турникеты позволяют проходить с помощью FacePay, это чудесно, это замечательно и это значит, что нет пробок. Проспект Мира Калужской рижской линии первой станции метро, где пройти по Фейспей можно на любом турникете. Здесь сотрудники и пассажиры метро ежедневно совершают более 3000 проходов по Фейспей. Обновление поможет людям еще быстрее заходить на станцию в час пик. Популярность сервиса растет, поэтому мэр Москвы поручил развивать Faceboй и делать его работу еще удобнее для москвичей. Важно, что выбор способа оплаты проезда всегда остается за пассажиром. Максим Станиславович Лексуд. НИИ «Мостранспроект» приглашает аналитиков, инженеров, архитекторов и других талантливых специалистов стать частью профессиональной команды московского транспорта. «Мостранспроект» — это крутая возможность построить карьеру. Проекты по запуску нового транспорта, развития трамвайной сети города и беспилотных автомобилей — это только часть того, что можно, чем можно заниматься в институте. И все это для того, чтобы каждый человек — пешеход, автомобилисты и Велосипедист чувствовал себя в Москве комфортно. Хотите тоже сделать город лучше? Давайте с нами подробнее об открытых вакансиях, этапах отбора в институт. Можно найти, ну, я не знаю, наверное, на сайте института. А, так вот, проекты по запуску нового транспорта. Вы все оценили новую транспортную систему в городе Москве, которая называется магистраль. Я прекрасно понимаю, что после слова «магистраль» кто-то поперхнулся кофе, кто-то непроизвольно матергнулся. По той одной причине, что, знаете, с момента запуска этой новой транспортной системы я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что «магистраль – это круто». Нет, возможно, они есть, но мне они почему-то не попадались. Ну вот почему-то как-то так. Вот при слове «магистраль», если честно, меня самого, вот, меня начинает бомбить. Вот серьезно, ребят, не поверите, меня реально начинает бомбить. Потому что э, были прекрасные автобусы, ну, троллейбусы, ладно, были прекрасные маршруты, которые поснимали, которые сделали один маршрут. Ну, например, у нас вот М-53, которым я пользуюсь регулярно. Который теперь ходит непонятно как. Да, он ходит достаточно часто, но, извините, когда мне надо было доехать там куда-то далеко, я садился на 15-й, который ехал до Лужников, на секундочку. Если мне надо было ехать недалеко, я садился на 13-й, который ехал очень удобно и очень замечательно. Он ехал до цветного бульвара. Сейчас ходит М-53 до цветного бульвара, возвращается обратно. В итоге, для того, чтобы мне поехать куда-то далеко, мне надо спуститься либо в метро, мой любимый московский метрополитен, который я очень-очень люблю, либо мне надо выйти на остановки и подождать, чтобы пересесть. И, как мне говорил один из не знаю, то ли дизигнеров, то ли таких фанатов, которые топят за магистраль. Не, ну а что подождать-то? 15 минут пересадочку в метро к пересадкам привыкли и к автобусам привыкните. Когда я ему сказал, говорит, дорогой, а ты на секундочку не ошибся, что у нас в метро -у -у, температура комфортная и зимой, и летом. И пересадочку, в принципе, можно сделать. А вот зимой стоять на автобусной остановке 15 минут для того, чтобы дождаться автобуса. Не, ну пересадки же вам бесплатные сделали. Мне не нужна бесплатная пересадка. Я готов заплатить за проезд. Я покупаю проездной. Но я не хочу ждать 15 минут. Ладно, магистраль это моя головная боль, которая меня вот, ну да, реально, вот, ну. Мне неудобно, мне некомфортно, я не люблю магистраль. Было лучше, было реально лучше. Кстати, кто-то мне говорил по некоторым слухам, честно скажу, не знаю, мне говорили, что в связи с вот запуском магистрали и огромнейшим, даже не огромнейшим, а именно огромаднейшим количеством негативных отзывов, дальнейшее развитие магистрали, тихий сап и немножко по, будем считать, фиксели. И вот эта вот мне еще фраза понравилась. «А, и все для того, то есть, ну, это малая часть, и все для того, чтобы каждый человек, пешеход, автомобилист и велосипедист чувствовал себя в Москве комфортно. А можно... Чувствовать себя в Москве безопасно. Потому что, например, кому-то комфортно ехать по Кутузовскому проспекту в дорогом автомобиле со скоростью 150 км в час. А кому-то комфортно припарковаться на местах для инвалидов, потому что ему идти далеко, но это удобно и комфортно, потому что вот место для инвалида, оно как раз рядышком, там, не знаю, той же поликлиникой находится. А кому-то комфортно просто не стоять под дождем, вот, ожидая светофора, а пойти на красный сигнал светофора. Поэтому вот можно сделать, чтобы это было в первую очередь безопасно, а лишь потом комфортно. Не знаю, я, кстати, изучу, что у нас там МОСТранспроект занимается. Кстати, по поводу вот развития трамвайной сети города, я что-то вот не помню, чтобы у нас трамвайную сеть города так активно развивали. Последнее, что я слышал по поводу развития, именно развития трамвайной сети города, это то, что хотят сделать, вернуть трамвай на Рижскую площадь. Мы все время обновляем метро, чтобы ваши поездки были максимально безопасными и комфортными. Вот, вот, департамент транспорта пишет. Максимально безопасными и комфортными. Делимся статистикой, что уже успели с начала года. Отремонтировано 93 эскалатора. Почти соточка. Заменили более 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал. Нет, но вы поняли, вот именно замена шпал, как раз заменой шпал у нас исчезает тот самый знаменитый запах московского метрополитена, то есть запах криозота. Сейчас уже криозота в производстве шпал не используется, используются другие пропитки, и поэтому еще где-то на старых станциях, вот на Нагорной точно пахнет, когда спускаешься в жару под землю. И вот идет вот этот вот легкий-легкий запах, он реально прекрасен, это запах московского метрополитена, это запах железной дороги. Это, наверное, запах нашего детства. И поэтому мы очень-очень так его любим. Но, тем не менее, постепенно он уходит из московского метрополитена. И когда-нибудь он из него точно уйдет. Надеюсь, на нашу долю еще хватит. Ну и долю наших детей и внуков. Обновили более 140 километров кабеля. Заменили более 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь. Бесстыковой путь – это вот... Это комфорт, это тишина, это удобство. И со временем в московском метрополитене весь путь будет бестыковым. Но ну, это реально классно, это реально очень удобно. И отремонтировали 55 установок местной вентиляции. Что такое установки вентиляции? Это наша замечательная прохлада. Это замечательный свежий воздух, который даже в жару гуляет по московскому метрополитену. Именно... Тот самый прохладный, свежий, замечательный, чистый воздух, который позволяет продувать тоннели, остужать тоннели за счет мощности вентиляционных установок. Поэтому это действительно нужно, важно и очень круто. СОД запускает службу помощи, 12 машин, которые приезжают к водителям, если они столкнулись с проблемой на дороге. Часто мелкие поломки авто и ДТП парализуют движение. Чтобы этого не случилось, у каждого экипажа есть буксировочные тросы, пусковые устройства, конусы, домкрат, огнетушители и бланки Европротокола. В аптечке добавили спасательные покрывала, антисептики, перевязочные материалы. В машинах установили камеры с нейросетью, они работают как умный регистратор, распознают потоки авто в розыске и как помощник. Водителя, следят за усталостью. Ну, за усталостью, видимо, водителя дорожного патруля. Водители службы мониторит состояние дорожной инфраструктуры. они неполадках сообщают в ЦОДД. А если надо, могут вручную регулировать движение. Ребята реально круты. И я вам даже открою маленькую тайну. Я, когда появился дорожный патруль, у меня где-то там вот внутри, где-то там вот в самой глубине моего сердца электровозного, паровозного, была мечта что пойти работать водителем именно дорожного патруля. Это реально круто, ребята реально крутые. Поэтому чем больше таких вот машин, тем лучше и тем замечательнее потоком МЦК ежедневно растет, поэтому сейчас мы с коллегами из РЖТ думаем над увеличением провозной способности и прорабатываем техническое задание для нового двухэтажного поезда. Похожих поездов для внутренних городских коротких поездок в нашей стране еще нет. Пока его внешний концепт не создан, но мы уверены, что в нем будет комфортно. Все стандарты московского транспорта, которые уже есть в современных поездах, будут учитываться велокрепления, места для маломобильных пассажиров, зарядки, туалеты. И снова беспроводные зарядки. И зарядки для электросамокатов. Классно. У меня есть иногда такая маньячная работа. Маньячная идея. Я очень люблю сесть в ласточку. В МЦК. И просто в ней ехать. И работать на ноутбуке. Интернет мобильный есть. Ноут работает. Вот За окном прилетает что-то. Это реально замечательно. Но меня немножко огорчает. Такая вот. Другая вещь, потому что ласточка, она в принципе низкая, стоят шумовые экраны, и поэтому, как правило, повернув голову, ты ничего интересного не видишь, а видишь только вот обычный экран. А, я думаю, что вот запустив двухэтажные поезда и забравшись на второй этаж поезда, можно будет посмотреть на город, потому что ну, есть у меня на это надежда. Я думаю, что это будет классно, это будет круто. И я обязательно протестирую двухэтажные поезда, когда они появятся. И обязательно вам об этом расскажу. Но там они даже пока не то что не появились, даже пока концепта нет. Но тем не менее, тем не менее, очень хочется посмотреть, как это будет работать. Для стоянки и обслуживания поездов БКЛ сейчас активно строит депо Аминьевское, благодаря ему интервал между составами при запуске всей линии будет минимальным. В депо появится 29 каналов для стоянки и обслуживания поездов, до 750 новых рабочих мест персонала депо – современная мойка, через нее смогут проходить не меньше 16 составов в сутки. 24 часа, соответственно, 16 составов, мойка чуть больше 1 часа. Да, классно. Кстати, современная мойка – это действительно очень крутая вещь. Если в старых мойках поезда заезжали мимо вертящихся щеток, обратно приезжали, их воздухом продували, то сейчас современные мойки работают немножко не так. Состав заезжает, оператор нажимает кнопочку, и мойка моет подвижной состав именно с учетом, всех выпуклостей и впуклостей С учетом геометрии состава Это реально круто Я видел, как это работает При этом экономится вода Возможно, использование дождевой воды Она накапливается в специальных танках, баках Она очищается и используется для мытья Причем позволяет рецикл воды То есть после мытья, соответственно, она очищается И опять заново используется Сейчас скажут, ну нафига объясняю. Дело в том, что в городе иногда отключают воду. Вот внезапно, да? Я не беру, что там, горя... ту же горячую, ту же холодную. Иногда бывает аварии. Вот как раз вот на такие случаи это и предназначено, что несмотря на то, что в городе по какой-то причине была отключена вода в данном районе, мойка составов будет продолжаться, мойка составов будет, и составы на линию будут выходить чистыми и прекрасно, замечательно, красивыми. Так что да, ребята, это очень важно. Впервые в корпусе для стоянкой поездов будет 5 площадок для обслуживания кондиционеров. То есть это порядка сразу 5 составов могут быть обслуживаться для кондиционеров, чистки, замены фильтров и прочее-прочее. И когда мне говорят, что ну вот, кто там в Москве меняет эти фильтры... Нет, ребята, в Москве фильтры меняют, меняют регулярно, то же самое, как в других э, поездах, в другом типе, в других типах составов, где используются кондиционеры, но в Москве это делается немножко по-хитрому. А я однажды у технарей спросил, говорю, ребята, а как вы определяете, когда пора менять фильтр, а когда еще не надо? Он говорит, в смысле? Мы подключаем ноутбук, и нам система показывает уровень загрязнения фильтра. Если этот уровень, соответственно, выше определенного порога, мы меняем этот фильтр во время планового отстой. Все. То есть, ребята, фильтры меняются регулярно и постоянно. Поэтому, наверное, все-таки э, я могу сказать даже пока Калужской-Рижской линии, когда с утра там еду на работу или там, еду вечером с работы, Люди иногда специально пропускают старые номерные для того, чтобы дождаться Москву, либо 760, либо Москву 2020-775, чтобы ехать с кондиционером в тихом составе. Поэтому реально пропускают и ждут новый поезд. Так что, не-не-не-не-не, это кондиционер это вещь нужная, кондиционер это вещь важная. Сейчас в депо... Настройки начали укладывать пути и стрелочные переводы, активно возводят корпус для стоянки и ремонта поездов, строят здания для административного блока. Всего на территории нового депо будет построено почти 60 зданий и сооружений. В общем, к дню запуска большой кольцевой линии депо будет запущено, депо будет открыто и БКЛ поедет. С 20 августа мы запустим маршрут по номер 248 по территории Тушинского аэрополя. Об этом нам сообщает Мосгортранс. Теперь из Покровского-Стрешнего станет проще добираться до ближайших станций метро социально-образовательных медицинских объектов, а сотрудникам организации от станции метро Тушинской и Спартак, МЦД Тушинской до работы и обратно. Пока на Тушинском аэрополе стройка, трасса маршрута не окончательна. Предложить изменения можно в телеграм-чат, бот транспорта я посмотрел карту нарисована нарисовано как-то непонятно в общем если посмотреть на карту это тушинская это спартак там по, возле домов мимо станции спартак потом он уходит на станцию на улицу свободы едет в сторону сходнинского канала там где-то поворачивает там куда-то ну в общем во, ну, карта такая реально она нарисована ну, схематично и что там будет на самом деле пока неизвестно и, наверное, тоже финальная новость, которая прилетела буквально сегодня. С одной стороны немножко грустная, а с другой стороны немножко-то и радостная. <свят> Смотря с какой стороны посмотреть. Закрылся сезон летних свадеб на станции метро Маяковская. С июля по август новые семьи на самой романтичной станции метро создали 9 пар. Завершающая церемония этого лета прошла в ночь с 20 на 21 августа. Росписи на Маяковский проводятся вместе с московскими ЗАГСами. Именно ночью, чтобы создать особую атмосферу и не мешать пассажирам. Подать заявление о заключении брака вы можете лично или онлайн на МосРУ или на госуслугах. В общем ждем новые пары в следующем сезоне проекта Новые адреса счастья. На самом деле помимо официального брака сочетания вы получаете прекрасную фотосессию в ночном метро, вы получаете, то есть в поезде, и вот фотографии очень очень красивые, очень замечательные не знаю, если бы, когда мы сочетались с браком с моей супругой Анастасией, я не знаю, если бы на тот момент можно было сделать это в метро, однозначно это был бы только метрополитен. Вот просто, как говорится, к бабке не ходи. Это был бы реально только метрополитен. А на этом, наверное, все. Так что вот такая у нас была неделя, замечательная, новостная, закончилась она практически тем, что, как я уже в самом начале говорил, нас женой попытались убить, посмотрим, чем все это дело закончится, не поверите, но до сентября у нас осталось полторы недели. Совсем чуть-чуть. Да, ребята, да, лето почти закончилось. Но, тем не менее, всю следующую неделю синоптики в Москве обещают жаркую и солнечную погоду. Так что сжечь будем не по-детски. Будем собирать для вас свежие новости московского и не только московского транспорта. Что, ну, что нам принесет... Глобальная паутина, с вами был Макс Рублев, АК Метроэльф. Хорошего вам дня, хорошей трудовой недели, всем удачи и всем пока!